Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då har vi ronden. Avsnitt 90. Med mig Christian Unge och... Med mig Anders Ternhag. Och så har vi... Marit Almin. Back in town. Välkommen hem Marit. Härligt. Tack. Till glädje för oss, med Anders och för många lyssnare vet jag. Mm. Vi måste bara berätta lite om inramningen här. Vi sitter nu hemma hos Merit. Mm. Anders har öppnat plånboken och köpt massa ny utrustning. Mm, det gjorde väl till förra avsnittet? Ja, nej, det kan vi strunta i. Men i alla fall, vi är lite mobila så att vi sitter, och det är väldigt god fika framför oss. Merit ja. har bakat, bullar, någon slags rullar och dricker te. Merit, välkommen hem. Tack. Du kom hem för några veckor sedan eller två. En och en halv, ja. Mm. Och så har du börjat jobba. Mm. Det kanske inte var jättesmart. Du, du skulle mm. lagt in någon semestervecka eller liksom en liten ledighetsperiod. Ja, man lär sig sina misstag. Jag tror faktiskt att jag ska göra det till nästa gång. Jag, de tidigare gånger när jag har kommit hem så har jag, har jag minst det som i varje fall att jag tyckte att det var skönt att komma tillbaka till någon normalitet. Mm. Mm. Och att jobbet har varit så tydligt inramat normalitet. Så att ja. det har liksom, eh, men den här gången känner jag mig väldigt trött och det kändes, jag känner mig skör på jobbet. Mm. Eh, Kommer ja. hem så här mitt i mörka december också. Mm. Ja. ja, det är ju ganska otacksam tid. Jag menar, de flesta av oss går runt, går runt på knäna nu. Ja. Så att, um... Både och. Jag tänker också att det är bättre att komma hem i december än november. I december är det i varje fall advent och det är liksom på G någonting. Ja. Och ni vet, det är lampor och ja. ljus och så. Å andra sidan måste jag säga att jag, när jag åkte hem så mellanlandade jag i Paris. Mm-hmm. Och så blev, råkade jag bli av med väskan mellan Istanbul och Paris. Mm. Så jag var tvungen att gå ut i Paris och handla... Åtminstone underkläder. Förstår ni? Jag hade ju liksom ingenting. Och då var det att komma det från... det lite i för sig. Ja, då har du inte förstått vad jag kommer ifrån. För att komma då från liksom det här helt 
superfattiga, eländiga, sönderbombade Syrien. Mm. Och sen kastas ut i bjällekang, bjällekang och allting bara liksom massor med lampor som glittrar och människor med köpsykos i blicken som bara går och handlar i överflöd. Mm. Eh, det var... Det var brutalt. Aha, det blev mycket, ja, men det blev brutalt hur orättvis världen är och vilken enormt skifte jag gjorde på bara några liksom, timmar. Jag antar att du inte letade länge som det underklädde du tog första bästa affär. Jag lyckades faktiskt inte ens köpa. Ah, okay. Jag blev så illa mående säkert. Du gjorde en usväng tillbaka. Ja. Det är nästan men... svårt det här samtalet för nu tänkte vi vi, vi ägnar det här liksom, hela avsnittet åt, åt din resa och ditt arbete för läkarutgränsen i Syrien. Men det är så svårt att veta vart man ska börja för att det finns så mycket att ta. Men jag får fråga en ja, först. Mm. Nu när du är hemma, skulle man vara varit orolig för dig när du var iväg? Nej, jag känner mig aldrig hotad Nej, där. Nej, det känner säkert liksom. Ja. Mm. Sen är, sen är ju det väldigt svårt att bedöma, förstår Nej, men jag du? Vet. Men jag känner mig aldrig rädd i Nej. varje fall. Nej. Och vilken stad var du i då? Jag var i Kobane, som ligger i norra Syrien. I det som nu är kurddominerat mm, okay. eller kurdkontrollerat. Så ganska område. nära Turkiet eller? Extremt nära Turkiet. Det ligger alltså på gränsen till Turkiet. Mm. Och eh, något som jag inte känner till, jag vet inte om ni vet om det. Så var det så att under kriget nu så har Turkiet byggt en mur mm. på gränsen. En mellan Syrien. Ja, precis. Mm. Eh, som sträcker sig från Jarablus ända fram till irakiska gränsen. Och jag tror att den är typ 80 mil lång, den här muren. Oj, för att intressant... syriska flyktingar Exakt. att komma in i Turkiet. Det är så intressant så, så omdebatterad som muren mot Mexiko är som mm, inte ens är byggd. Mm, eller det finns många andra murar man pratar om. Den ja. här har jag aldrig hört talas om. <här> Och den såg man mm. från staden i Kobane. Jag var, jag, när jag gick runt i stan så var jag, vid vissa tillfällen var jag 30 meter från den här Oj. muren. Det så att, apropå där. att det här låg på gränsen verkligen. Ja. Okej, okay, men muren stod på gränsen? Eller stod ja. den en bit in i Syrien? Eller vad Aha, stod? Det jag inte. Jag antog att det var gränsen. Men vet ja. det var Turkiet som har byggt den. Ja. 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 ja, du menar att de byggde den på sin plan? Ja, antar det. Men, men bara apropå det, muren då. Jag har inte alls haft koll på att den var så lång, 80 mil. Men när, alltså är det, är, är det i cement? Alltså en, ja, en, en, det är en betongmur. betongmur. Ja, Fan, så fick de upp den, den liksom, var... lite under radar som du säger. Det har ju ja, verkligen inte nej. snackat det måste ju vara att jag man i vår okunskap antagligen. Jag, t- jag ja. tänker, för mig, den där muren var... Det var hemskt att se och jag tänker mm. för alla de som bor där i staden och som just nu kanske inte behöver fly från si- för sina liv. För just Nej. nu är det lugnt just i den staden men det har ju verkligen inte varit det. Det var ju ockuperad av IS fram tills för ett och ett halvt år sedan då mm. den staden befriades. Att då leva under liksom fullständig terror mm. och sen se muren som verkligen liksom så vad ska jag säga, konkret markerar ja. att du är fånge här. Du tar dig ingenstans. Får inte ens längre. hopp om att fly. Hur stor var den här staden? Liten. Typ 30 000 invånare kanske. Mm, 40 000. Nej, det är en liten stad. Den var, eh, den var under IS-kontroll. Fram till ungefär ett och ett halvt år sedan. Mm. Då, eh, ja, den här alliansen som har bildats mellan kurdiska styrkor- mm. Och eh, nu pratar jag om syriska kurder då, alltså mm. inte de irakiska utan syriska mm. kurder och eh, araber har ju liksom gjort en allians där mm. i norr och de eh, befriade tillsammans då Kobane. Mm. Och då 
när de tog över då var 70% av staden sönderbombad. Mm. Och det här var ett och ett halvt år sedan och lite har man väl byggt upp. Men det kändes som att 70% fortfarande var sönderbombad. Det var en det stad i ruiner alltså. Liksom... Med, med cementdamm överallt ja. på grund av de här ruinerna du vet, sönderbombade. Ja. Så när man gick ut, det var extremt torr luft där också. Mm. Och så blåste det ganska mycket. Och när man gick ut hade man på sig svarta kläder så var man liksom ljusgrå när man kom in. För det låg ett cementdamm över mm. hela en själv. Och även man hade liksom cementdamm på läpparna. Men är det här ökenlandskap? Eller varför? Eh, nej, alltså varför vad? Cementdammet? Det var nej, ju... alltså där staden ligger, varför liksom naturomgivningar? Var... Nej, ja, det törs jag inte svara på för jag kan inte geografi, eller jag kan ja, inte det där. Men, men det var platt, helt ja. platt. Det var ingen växtlighet. Det var liksom inget grönt. In, inte i staden såg man ett, inget träd, ingen ja. buske. Jag åkte ju också väldigt långt med bil mm. för att ta mig dit. Och mm. det var också bara platt. Och sen någonting som kanske var då, åker. Tundra. Men, ja. Nej, men jag vet inte vad det kallas för. Men det var en väldigt speciell... Men typ Star Wars-landskap kan man säga. Ja, jag har inte sett Star Wars. Men kan vi, förlåt, kan vi bara upprätta. Vad, nu, nu är det november, december. Vad var det för temperatur? Vad är det för klimat? Det var, det, som sagt, extremt torr luft. Ja. Eh, dagtid när jag kom ner i början då av november mm. eh, när solen var framme då kunde det vara säkert 15-16 grader på dagen mm-hmm. eller kanske till och med 18, jag mm-hmm. vet inte eh, men så fort solen gick ner så var det servinkallt mm. eh, och eh, efter några veckor så liksom blev det ett väderomslag och då var det iskallt både dag och natt eh, så så att det var frost på månaderna mm. ja du vet det, och husen som i alla fall fanns kvar då, mm. var det liksom sandfärgade eller ja, vita hus? Eller allting var, gick i en beige gul nyans. Ja, mm. så det är lite mellanöstern ja, stil. kanske. Mm. Ja. Inga färger liksom. Nej, inte. Nej. inga färger. Så vi pratar nära turkiska gränsen och så pratar vi ganska nära Raqqa, eller hur? Ja, alltså och det var långt, därför Läkarutengränsen är där nu i Kobane för mm. att vara... Dels var beredda att ta emot då alla skadade som kom från Racka. Men Racka befriades ju bara några dagar innan jag åkte ner. Så det kom inte så mycket skadade från, från Racka. Eh, men, och sen gick det ytterligare några veckor och sen befriade man Dersor. Som är en stad också i närheten av både Racka och Kobane. Mm-hmm. Eh, så vi hade framförallt väldigt många minskadade. Därför att människor mm-hmm. återvände till Racka. Och mm. tydligen så har IS liksom minbelagt hela staden det sista de gjorde innan de lämnade. Så man trampade på en mina eller man körde bil på en mina eller både och? Um, bil på mina hörde jag aldrig om men det är Nej. väl möjligt. Men trampade eller tog upp trodde det var en leksak eller? Ja. Ja. Så de gjorde det liksom um, brände jordens taktik innan de stack. Det var inte att de hade lagt ut miner runt staden och, det, och så. Nej, det verkar finnas väldigt mycket miner inuti staden i ruinerna, i de mm. hus som människor nu återvänder till för att se om det finns några egen Kvar. Ja. Men du, hur bodde du upp för sätt? Bodde du på sjukhusområdet? Eller? Nej, jag bodde i ett hus i staden. Ja. Ja. Där vi bodde då, vi var ett team på sex personer från läkarutöngränser som jobbade på det här sjukhuset. Jag hade eget rum mm. och sen delade vi alla på 
toalett som var ett hål i marken. Ingen liksom, porslinstol man kunde sitta på. Nej, och alltså jag tycker att det där är asvårt. Alltså. Du måste få starka benmuskler om du sitter på huk. Liksom, i... Ja, jag har fått ont i en höft. Jag undrar om det beror på det. Mm. Fast, men det fanns ingen handtag i väggen. Nej, man kunde, nej. Att man var tvungen att balansera. Och det var förbannat kallt. Vi hade ingen elektricitet. Vi hade elektricitet mellan en till två timmar per dag på kvällarna. Så det gjorde mm. att vi hade ingen möjlighet att, till värme. Alltså elektriciteten ni hade var dieselmotorer då, egna eller? Nej, vi hade, nej det fanns nej. Alltså, stadselektricitet, ah, men okay. den fanns ungefär en till två timmar Men sen drog ni inte igång några vi egna hade ingen, Vi hade ingen generator eller ah, någonting, okay. nej. Hade ni en fotogenlampa eller batterilampa eller vad ni har? Fick lampor, som vi laddade under de här en, två timmarna, Aha, förstår ni? Och sen ja. så, så använde vi fick lampor för att ja, hitta till toaletten, kunna sätta på tevattnet- jag har nog inte insett hur extremt svårt det är att leva i mörker. Nej. Solen gick ner där vid fyra, halv fem. Och sen var det ju kolmörkt. Liksom. Ja, och sen var det kol... Men inte som här, för här är det ju massor med lysen överallt. Ja, det fanns ingen gatubelysning där. Nej, men det fanns ju ingenting. Det fanns ju ingen elektricitet i staden. Va? Det var Nej, ju de... det men hade du inte någon bra sån här LED-pannlampa? Såklart hade jag ju fått en sån av läkarutlängelser innan jag åkte, som jag liksom glömde att stoppa ner. Jag förstod liksom. Jag har fått det varje gång. Jag har aldrig tagit med mig den. Och tidigare har jag faktiskt inte behövt den. För då har det funnits liksom generatorer där jag har bott. Mm. Men, ja. okay, Anders, du som jag, jag måste också få några frågor. Kan vi inte bara backa pandet till innan du stack? För mm. apropå vad du fick med för läkarutagenser och säkerhet. Vad det jag tänkte fråga. Ja. Eh, innan du åkte med MSF, du har ju varit ute förut. Var det någonting speciellt kring förberedelserna för just det här uppdraget? Du har varit i Afghanistan, Yemen förut. Mm. Alltså för att slå eller haka på Anders fråga där. Var det, något, var det mer kring säkerhetstänk? Nej. Nej, inget tror jag. Och vi kommer till liksom själva resan dit. Men eh, på väg dit då, förutom ledlampa, finns det något annat liksom i survival kit eller prylar mer ifrån läkarutlängelser? Nej, här från Sverige fick jag t-shirt där och, och mm. sån här läkarutlängelser väst. Och så fick jag den här pannlampan. Och i Paris blev jag fråntagen t-shirterna och västen. Därför att man fick inte ha någonting som identifierade oss som MSF Aha. i bagaget. Det var, det var nytt. För att? För att vi skulle åka via Turkiet. Och tydligen så är Turkiet inte så vänligt inställt till att läkarutlängelser hjälper vad de anser då kurdisk befolkning. Just det. Mm. Okej, okay, så det var en säkerhetsaspekt ja, ändå måste man ja. säga. Vad tog du med i din personliga bagage? Choklad, svensk choklad, någonting? Nej, eh, jag tog med mig ostar. Mm-hmm. Därför att jag visste att jag skulle åka med läkare utan gränser och har ju huvudkontor i flera olika länder. Mm. Och jag åkte då med Paris huvud... Ja, Paris... Ja. Eh, så jag misstänkte att det skulle vara många fransmän som jag skulle jobba med. Ja. Och då måste man ju med ostar. Var det det också? Eh, det var bara fransmän. Okay. Men jag lyckades ju köpa två spanska ostar, vilket mm. jag skämdes lite för när jag tog fram dem. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Men i pannlampornas sken så käkade ni lite ost i alla fall? Ja, det gjorde vi. Okay. Nästan varje kväll faktiskt så åt vi en bit ost. Ja. Och det var en av en fransyska som hade faktiskt släppat med sig en tre liters... Är det tre eller fem liter bagginbox? En bagginbox med någon mm, väldigt enligt alla då ett väldigt bra franskt vin. Okay. Som de satt och så bara småsippa ja. på så det skulle räcka liksom. Det var bara av förnjutning. Men jag menar, den lilla lilla njutningen, lite os, lite vin. Mm. Det är ändå något man kan liksom leva för och se fram emot. Ja, men alltså det är obeskrivligt i... ja. vad sådana här små detaljer blir. Liksom ja. Enorma njutningsmoment och det är någonting väldigt... Um, för mig ett privilegium att kunna... Mm 
uppskatta så små saker. Ja, för man, man, man missar det här i Sverige på något sätt. Det, det, det ska så mycket till för att man ska bli så enormt... Um, känna att man verkligen njuter. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, men jag hade en djungelvrål en gång med mig i Burundi. Jag tror att jag varade i tre månader. Ja. Det var som en klump. Ja. Man satt och liksom bröt ja. loss ja. varje kväll. Ja. Okej, okay. vägen dit. Kan du inte bara berätta lite? Hur, för det har, du, du nämnde det här om dagen. Det var en spännande resa dit. Ja, eh, jag flög till Istanbul och sen från Istanbul till en stad i norra Turkiet som heter Mardin. Mm-hmm. Som var en väldigt vacker stad för övrigt. Mm. Eh, gammal sån här stenstad mm. som är hopbyggd, ni vet, med små gränder och ligger uppe mm. högt på ett berg och med någon mm. vacker utsikt ner mot någon djup dal. Mm-hmm. Ja, det var väldigt vackert. Mm. Eh, och sen från Mardin med bil över Ganska långt i Turkiet då, långt, fyra-fem timmar till mm. irakiska gränsen. Mm. Och så över till Irak. Och sen eh, sov jag en natt i en stad i Irak som heter Dohuk. Och sen vidare då från den staden över den irakisk-syriska gränsen in i Syrien. Och sen var det åtta timmar med bil från syriska gränsen till Kobane. Och vem körde då då? Var det MSF som kom och plockade upp honom? Ja, chaufförer som MSF har anlitat. Ja. Okay. Men med MSF-gipar alltså med vita med rött. Varför inte? Det vet jag inte för att fråga MSF om. Mm. Det är väl liksom en säkerhetsaspekt. Nej, men jag bara, det är lite dit jag Nej, men det är inte, går, den är liksom. intressant fråga. Alltså, mm. Så här är det. Förr i tiden mm. så var det ju en säkerhet att Exakt. skylta hjärnet med att man är sjukvårdspersonal Exakt. och skylta hjärnet med att man är läkare utan gränser. Eh, därför att då var man inte en target Nej, och eh, eh, det har ju ändrat sig mm. det ändrade sig i samband med att jag åkte ut på mitt första uppdrag och USA bombade sönder och samman Kondos. det här sjukhuset i Kondos mm. som jag skulle till och sen har ju de här sjukhusbombningarna fortsatt och inte bara mm. från USAs sida utan Saudi mm. i Yemen eh, Ryssland mm. i Syrien mm. eh, och eh, det är nästan så att sjukvårdspersonal nu snarare är en medveten target. Ja. Och det är ju... Men det är det jag vill. Ja, vi måste bara beho- hålla fast där för att det är fruktansvärd utveckling. Och det har skett senaste vadå, fem, fem åren. Ja, ja, eller ännu mindre säkert. Ja, ännu mindre. Tre, fyra så var ja. det, det, alltså, vi snackar ju någonting som har varit i hundra år. Mm. Så, när, det var, när det var hästar ute på slagfältet och så mm. hade de någon flagga. Om man drog liksom, sårade så var man ju fredad. Det har ju förändrats bara de senaste ja, åren. Och det är fruktansvärt på alla sätt och vis. Så jag tycker, mm. måste säga att jag tycker att det är alldeles för lite skrik ja. om detta från sjukvårdspersonal och sjukvårdsorganisationer i västvärlden. Verkligen. Alltså vi borde bara ställa oss upp och säga att det här är liksom inte acceptabelt. Mm. Men det är också så att den här misstron... Om det nu finns en misstro mot sjukvårdsorganisationer och så vidare. Den, kommer mm. ju inte helt, den är ju inte helt tagen ur luften. Jag tänker att jag menar, USA har ju sammanblandat väldigt mycket eh, humanitärt bistånd och militära aktioner. Mm. Till exempel var det väl under täckmantel av en vaccinationskampanj i Pakistan som man slutligen mördade Osama Bin Laden. Jaha, eh, okej. Okay. Mm, ja, och det, det kan man ju tycka var smart då om man kom åt Osama Bin Laden. Men man ska mm. inse liksom vilken otrolig laddning det är i sådana grejer att nu när man bedriver vaccinationskampanjer så går folk runt och misstänker att det ja, finns ett annat ja. syfte. Mm. Förstår ni vad jag menar? Ja, att det, det är liksom livsfarligt att sammanblanda att sjukvård borde vara liksom totalt 
Ja, fredag och, de, och frikopplat från allt annat. Ja, och de liksom ställen i världen där, där liksom med rebeller eller olika stridande har gömt sig i källar eller vad som helst på mm. sjukhus. Man har liksom tagit skydd mm. där. Så att det finns säkert vissa händelser. Ja, men det är ett bra exempel där med mm. vaccination och, och samarbetsmedlaren. Men det här sjukhuset som, MSF-sjukhuset som du var på eller mm. skulle till och som man mm. bombade... Uh, det, det, det ledde till någon utredning det där. Jag kommer inte ihåg vad den, vad den visar egentligen. Nej, det är också väldigt intressant att det där bara på något vis rann ut i sanden. Och USA bad väl till slut om ursäkt. Ja, men det gjorde de ju ganska snabbt. Ja. Och de skulle mm. göra en utredning om vad som egentligen hade hänt ja. och vad, vad gick snett. Mm. Men jag minns inte vad den gav riktigt. Nej, för att uppenbarligen så blev det inte så stor skandal Nej. och så stor... Jo, men det blev det väl. Det var ju stort... Så minns jag i alla fall. I så fall hade vi alla vetat vad utredningen visade. Nej, utredningen, men det, jag, jag håller med Anders att det var ju väldigt mycket, i alla fall det med SEF-kretsar runt om hela världen ja. med kondos och, och liksom... Men, men ja, vi lämnar det. Ja. Eh, Okej, okay, så det var ändå, det måste man säga, det var civila bilar du åkte ja. hela vägen dit. Ja, ja men det, det är liksom, ja, jag blir så jävla arg. Det var med att få tag på bränslet i bilarna, bensin, var det fanns det överallt eller var det knepigt? En bra fråga, ingen aning. Jag den puttrar på i varje ja, fall. Det, det jag däremot verkligen tänkte på var när, så, fort vi, så fort vi kom in i Irak så var det ju bensinstationer överallt. Och det var Aha. olika märken. Alltså jag tror jag räknade till, på en kort resa på två timmar såg jag säkert bensinstationer från åtta olika företag. Mm. Till slut var jag tvungen att fråga stämmer det här? Liksom, ja, det är väldigt mycket oljeföretag här. Och ja, vad kommer de ifrån? Något heter Turk Oil, något heter Kurd Oil, något heter mm. Bagdad Oil. Alltså, så det är liksom alla mm. aktörer finns där. Eh, olja är väl kanske inte det största Just det bristvaran. Det är detalj bara som du berättade om att det var Kurdiska styrkorna då som hade fritagit staden mm. tillsammans med Arab, vad då? Arabkoalition. Alltså det finns en allians som heter Syriska demokratiska alliansen ja, och exakt. det är då IPG som är syriska kurder tillsammans Så. med ja. Ja, araber. Ja. Som och, inte är Assad då utan nej. syriska araber. Uh-huh. Och kurdiska, alltså pratar vi pers, vad heter Nej, det är Irak. Vi pratar syriska kurder. Syriska. IPG heter IPG. de. Mm. Och de har, är det de som har gula, det är någon, nej det är en röd skarf någonting. Vad har de för färger på sina flaggor och så? Ja, det är mycket gult. Det är mycket gult. Ja, det är mm. det. Det är sant. Det är nog gult och ja, Jag bara såg när de, när de fritog just Raqqa mm. så var vi de där. Mm. Vid något hemskt torg där de avrättade mm. många. Mm. Jaha, så persmärliga irakiska kurder. Kurder, ja. Mm. Mm. Det är så komplicerat här också så att man... Svårt liksom... Men de har ju också stridit mot IS. Ja, men i absolut. Irak, va? i Mosul mm. och, och eh, Talafar och sådär. Mm. Mm. Okej, okay. ja men eh, vi landar en vardag på ditt jobb då. Du mm. gick till sjukhuset, mm. beskriv sjukhuset. Ett litet sjukhus i en, vad man sa, nybyggd byggnad. Och det var det väl säkert, inte vet jag. Men det var liksom en simpel byggnad. Det var, ja. mm. 50 drygt sängar. Mm. Och det här är det enda sjukhuset i staden. Mm. Förutom ett militärsjukhus som bara tar emot militärer. Tar inte emot anhöriga till militärer utan renodlat militärsjukhus. Mm. Där var jag aldrig så jag vet inte hur det var där. Så det tar emot all, allt då då. Mm. Förutom förlossning. 
Det fanns mm. ett, ett maternity hospital också i stan. Renodlat sånt. Mm. Mm. Och förlåt, det här militärsjukhuset. Mm. Det är lite som detalj, men det, det, ni hade ingen interaktion med dem. Nej. Många av doktorerna, kirurgerna där, där mm. jag jobbade, jobbade, blev också kallade till militärsjukhuset när det kom in någonting. Ja, okay. så de var på två mm. ställen? Ja. Okay. ja, de var nog på fem. För de var på olika privata kliniker också. Ah. Mm. Okej, okay, men 50 platser och... Eh, var det liksom blandat att det fanns medicinpatienter, barn, allt ja, blandat? Ja, medicin, kirurg, vuxen, barn. Mm. Mm. Och definierat olika enheter, alltså klinik, avdelningar. Mm, ja, rum snarare. Rum, Man ja. försökte hålla medicinpatienterna i ett rum. Ja, mm. Kvinnor och män var ju separerade. Ja. Och uh, man försökte separera medicin och kirurgpatienter, men det blev väl lite sådär. Mm. Och hur många mm. låg man på ett rum då ungefär? Uh, ja, det var väl... På vissa rum var det väl bara tre och på de största rummen var det åtta. Mm. Mm. Bra sängar, bra standard. Ja, men alltså helt okej sängar. Ja. Ja. Det var liksom inte katastrof på något sätt men ingenting utöver heller. Men ganska mm. bra med plats runt sängarna, förstår ni vad jag menar? Mm, mm, mm. Ja, det var helt okej. Mm. Mm. Kändes det rent och... Ja, det luktade inte illa på det här sjukhuset. Det ja. här har ju blivit min nya grej då. Att det första det lukten, till. ja, det säger något om sjukhuset. Mm. Och jag kommer ihåg fruktansvärt... Nej, det var ganska neutral doft. Ja. Jag har liksom ingen doftminne. Nej. För att jag, jag minns verkligen sjukhuset i Afghanistan, det stank. Mm. Eh, och sjukhuset i Yemen doftade ljuvligt av rosenvatten. Ja, rosenvatten och, ja. mm. eh, och det här var nog mer neutralt då. då. Ja. <laughs> men doft kan ju vara extremt jobbigt. Jag menar, mm. eh, om det just luktar liksom avföring alltid ja, och mm. dåligt städat. Det blir jävligt plågsamt. Mm. För man kan inte värja sig från någon kvalmig doft. Nej, det kan man inte. Nej, men här, sen var det ju såklart att det ibland luktade illa, jo, jo, precis jo. som det gör på våra sjukhus. Jo. Och vi hade eh, den doften jag nog kommer att minnas mest från det här, det var en patient som eh, kom in med en ganska svår brännskada. Eh, och det var efter en bil som hade exploderat, inte tror jag på grund av någon mina eller explosion, utan en bil kanske bara kan explodera, eller? Ja, oklart. Mm. Eh, han hade i varje fall extremt fulla brännskador på händerna och sen hela benen, både fram- och baksidan. Mm-hmm. Så det blir ändå en ganska stor a- kroppsyta, ja, en, a- en del av kroppsyta. Mm-hmm. Eh, och eh, de hade ingen bra brännskadevård, vare sig kirurgisk kunskap om hur man ska... Som debridera. Eh, och jag försökte få dem att debridera. Och sa det behövs inte, det behövs inte. Det är ytligt. Och ni vet i början är det lite svårt att se hur mm. mycket som... För mig, jag är inte mm. skicklig på det där. Mm. Jag tycker det är svårt att se vad som är vitalvävnad ja. och vad som är skadat. Men när det hade gått några veckor så såg man det var ju bara ren nekros. Liksom. Mm. Det där måste ju bort. Mm. Men då var det lite väl sent va? Och då hade ju liksom... Det var det där infekterat är ju, ja, och och, och då, mm. han hade ju haft... Ja, för det kan vi komma till sen. Den misär vad gäller antibiotikabehandlingar som de sysslade med där. Mm. De, alltså, patienten badade i antibiotika. Och mm. det mest bred spektrum ever. Mm. Så han hade, ja, han hade allt möjligt från första stund. Eh, men det gynnar ju också vissa opportunister att växa till. Mm. Eh, och sen kom jag in där en dag och de sa till mig... Kom, du måste komma och kolla. Det är liksom grönt när vi tar bort. Jag känner så här, nu, nu är den här söndermånads. Mm. Och så går jag in och så doftar jag. För vi hade ingen möjlighet att ta någon odling eller någonting. Nej, och så luktar mycket... just den där mm. 
det är fel att säga blommig för det låter ju fräscht mm. men det är en, det är en söt mm. kvalmig doft och den är så jävla karaktäristisk mm. alltså jag sa på direkten det här är förstående månad jag känner mig fortfarande helt övertygad nu, nu har jag inget facit så det är lätt för mig att sitta här nu i Sverige och, mm. och vara så säker ja, vi, men tror, jag, vi tror på det ja. mm. men man kan ju känna det i Sverige ibland när det är svårlagta benzon ja, ja, det är ju från Sverige jag känner igen det ja, men hade ni några backlab? Nej. Ingen odlingsmöjlighet, ingenting, nej. Ingen mm. Och det fanns inte heller på någon privat klinik i staden. Nej. För att du vet, ibland liksom, ja. så kan man köpa till vissa ja. tjänster ja. i sådana här specifika fall som hans fall. Exakt. Då kan läkarutengränsen säga så okej, okay, men då betalar mm. vi för något privat mm. labb som mm. vi verkligen vet ja. är det på sämre månader vi har att det göra med. det fanns inte ens att Hade ni kemlabb? Ja, och det var väl tveksamt hur mycket man kunde lita på, mm. på de proverna. Men vi kunde alltså få... HB, white blood cell count, alltså mm, vita, vita. Ja. och eh, vi kunde få CRP mm. och vi kunde få funktionsparametrar. Mm. Ja, och sen kunde vi få ett leverprov och ett njurprov. Så kan man säga. Mm. Mm. Ingen saltbalans, natriumkalium. Men du tycker ju att det är helt meningslöst med natriumkalium, Anders. Varför ställer jo, du jo. den frågan? Vi har det på, på tape här. Jo, 40 avsnitt sen. Vi kunde inte få natrium, natrium och kalium, nej. vilket plågade Försök mig. Blodgaser då? Extremt, nej. nej. Eh. Vi kunde beställa troponin mm. utifrån. Jaha. Mm. Det gjordes. Hade ni ett IVA? Ja. Och det var väl där jag var mestadels av tiden då. Ja. Var det samma sak som postop? Eller, nej, det var ja. det inte. Det var det verkligen inte, ska jag säga. Därför att det som var lite konstigt med det här sjukhuset, de är bortsedda då från alla minskador mm. och, och ganska mycket trafikolyckor, mycket, mycket mer än i Sverige. Mm. Men om man bortser från det så var den stora majoriteten av patienterna medicinska patienter. Och det var... 80% av dem som låg på IVA var kardiologipatienter. Jaha. Och mycket av de operationer som gjordes dagtid var elektiva operationer. Typ ljumskbrock, eh, eh, galloperationer, förstår ni? Ja. Så att eh, det behövdes inget postop för dem. Utan de flesta liksom, kirurgiska patienterna var ganska simpla. Och de låg på uppvakningsavdelningen och sen gick de till en vanlig avdelning. Ja. Medan det var de kardiologiska patienterna och järnblödningar både traumatiska och spontana som var liksom de som var riktigt illa ute och som låg på den här IVAN. Men då hade det varit förra uppdrag som du var på när du ja. kom och berättade. Då hade du varit på ett traumasjukhus. Det var ju renodlat, ja. ja. Men nu låter det mer som att det här var ett vanligt sjukhus. Ja, men det var ett vanligt sjukhus ja. som, som ägdes och drevs av kurdiska hälso. Men hur märkte man att man var i ett krigsområde då? Det var de här minskadorna eller var det något annat? Ja, alltså på sjukhuset märker man... Ja, men vet du, du märker det hela tiden. Du märker det... Det, det är liksom en stämning som jag inte kan beskriva. Att den är eh, lite uppgiven och ja, men tyst. Människor är helt förtvivlade. De, är de kommer ledsna. in och det, ena sonen har blivit skadad. Även om det är vanlig trafikolycka. Han är den enda just nu som kan försörja familjen. För alla andra män blev avrättade ah, okay. för ett, ett mm. år sedan av mm. IS. Mm. Mm. Förstår du? Alla människor lever på ett trauma, på en sorg. Det finns inget hopp. Eh, du går ut från sjukhuset. Allting runt omkring det ligger i ruiner. Eh, ja, det går liksom inte att inte fatta att man är i krig. Då är man blind. Nej. Eh, 
okay, det är ett vanligt sjukhus till skillnad från det var traumasjukhus i Yemen. Men mm. i Afghanistan till exempel, var det också ett traumasjukhus? Nej, det var ett vanligt sjukhus. Ja. Och vi tar jämfört med Afghanistan. Ja. Alltså, bara för att försöka förstå, varför var det så mycket just eh, kardiologi och sånt? Eh, jag menar, vad är det för ja, men, befolkning ja. vi pratar om? Vad är det alltså, för medelålder i Syrien att... innan kriget? Jo, men jag tror säkert att det fanns ganska mycket kardiologiska fall i Afghanistan också. Okay. Det är bara det att... De såg det aldrig på något sätt. Eh, Syrien är ett land jämförbart med Sverige nästan innan kriget. Innan kriget. Mm. Afghanistan är i stenåldern Exakt. och har aldrig varit någon annanstans. Afghani- vill säga, Syrien var, jag menar Sverige, jag fattar att det kanske inte var just på Sveriges nivå, men Nej. liknande Sveriges nivå. Och sen har det bo- blivit bombat tillbaka hundra år i tiden. Och det där blir jättetydligt. Till exempel hade jag en patient som kom till mig eh, i något sammanhang som jag glömde bort. Men by the way så visade han mig lite papper på och då visade det sig att han innan kriget då hade följts hos en kardiolog på grund av att han hade en känd aortarotsdilatation. Mm, mm. Och han gick då på upprepade ultraljud mm. en gång per år. Mm. Men du tar lite pass Vi är tillbaka från break. Och det då det slog mig liksom att det här är ju så som det hade varit i Sverige. Man upptäcks någon aortarosdilatation och så går man till sin privata kardiolog eller mm. inte privata kardiolog, det spelar ingen roll om det är privat eller inte och följs då en gång per år. Så det, det är den förväntning och det är det de är vana med i Syrien och nu helt plötsligt kommer de till ett sjukhus där man inte ens kan få eh, den akuta behandlingen vid en hjärtinfarkt. Exakt. Förstår ni? Ja, det är liksom... Det är som att vi helt plötsligt skulle försätta sig i den ja. situationen. Ja. ja, det är en kvalitetssänkning som de tydligt märker av. Det ja, här är mycket sämre än vad det varit. Ja. Liksom. Mm. Jo, men i Afghanistan, som du säger, det är klart att det fanns hjärtsjukdomar där. Men eh, om man bara gör den jämförelsen så kanske inte panoramat att hjärtsjukdomar fanns där för att de inte har utvecklat hjärtsjukdomar. De har inte haft samma ekonomiska tillgång till... Liksom skräpmat eller fettsma och hypertoni och sånt där. Nej men jag menar det, 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 det blir en skillnad för att här som du säger ungefär som Sverige och så bara bombas vi tillbaka mm. 50-100 år. Mm. Men en grej... Det och, jo, förlåt, och, då, och då menar jag att de här patienterna som nu har haft diabetes, hjärtsjukdomar och inte haft tillgång till sina mediciner nu kommer ju de in med alla komplikationer Exakt. kanske akuta Exakt. komplikationer. Mm. De har inte kunnat sköta sin diabetes, de har inte haft mm. elektricitet, de har inte mm. haft insulin och så. så, så Vet må- ni hur många som hade diagnosen cool? Nej. Nej men hur många som helst, hela tiden, det är väldigt många som röker där. Ja, exakt. Ja. Eh, och de har cool och eh, det går inte att få tag på några inhalationer, det går Nej. inte att köpa liksom, på marknaden Nej. överhuvudtaget. Och eh, de måste, jag menar, det, det är helt sjukt, man vill liksom skriva hem dem, det går inte att skriva hem dem för att de liksom är så jävla obstruktiva. Mm. Men ni hade vilja... inhalationer på sjukhuset? Ja, det hade vi. Mm. Mm. Så att, okay, de, var, de hade ungefär som astma, täta luftrören mm. och kom in. Um, hade ni då en akut? Liksom, mm. akut, mm. akut. En, en akut och den var väldigt busy alltså. Mm. Uh, vad var det? 700 patienter per vecka? Mm. 700-800 patienter per vecka. Jag tyckte det rätt jättemycket. Ja, per uh, mm. Det var väldigt mycket där. Mm. Uh, jag, var liksom in, jag var inte där och jobbade utan jag blev neringd om det var någonting mm. uh, väldigt dåligt. Så att jag har liksom inte riktigt koll, men... Mm. Okej, okay, så du jobbade på eh, intensiven och postop, eller? Du postop? Att... Det fanns ingen postop. Men du sa att, att det var två olika saker. Så. Nej, du sa att det fanns en uppvakningsavdelning. Jag sa att... Uppvakning, okej. Okay, mm. mm. Nej, det var jag inte. På, Nej, jag var på operation. På operation. På ditt som mm. du var på, där hade ni ju inte respiratorer, va? 
Inte här heller. Inte här heller. Nej. Så man kunde inte ligga söt dag efter. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Dygn efter dygn efter dygn liksom. Nej. Nej. Alltså jag menar, när vi säger intensivvårdsavdelning, det är vad ni tänker er är en, ja, knappt en intermediär. Det är att man kan ge syrgas. Det mm. är från en oxygen oxykoncentrator. Oxygenator. Ja, precis. Ja. Det vill säga som tar luft från ja, omgivningen. Man kan, inte, man kan inte maxa det allt för mycket. Verkligen inte. Um, man kunde ge, man hade en defibrillator. Mm. Um, man uh, kunde ge, ja, uh, man vågade ge uh, morfin, inte venös, det vågar man inte göra någon annanstans. Men du, hur sövde man på ja, sängsoperationen? Operation, ja. där hade vi respirator. Jaha, okej. Okay. Mm. En respirator för varje operationssal. Hur många uppsalar var det? Två. Så att man körde två operationer parallellt liksom? Mm. Mm. Okej, okay, och det var mycket elektiv kirurgi. Så alltså mm. planerad kirurgi. Mm. Gall, kolosyr, gallblås operationer. Alltså mest var det faktiskt ljumskbrock. Eller brock av ah, olika slag. Okay. Och så var det... Mm. Um, Ganska mycket leverkirurgi. Därför Oj. att de har någonting som heter ekinokocker. Ja, väldigt mycket där ja, nere. Ja. Och det är någon jävla äcklig parasit som ja, sprids via... Ja, för, för, vi pratar inte för mycket om det för att Nej, jag okay. har som fobi Och jag hade liksom vanföreställningar kring det här ekinokocker ganska länge. Mm. Men hur som helst, det sprids via får- och hundavföring. Mm. Och finns liksom endemiskt där nere mm. ja. på något sätt. Och, det är en systor i leden, ja, stora precis. hålrum. Det bildas systor, man kan bildas systor i hela kroppen faktiskt. Ja. Till och med i hjärnan kan man få liksom, mm. som abscessor. Så det var en ganska stor artikel där. Men precis, vanligast så är det leven och det var en stor artikel. Och de tillväxer ju med typ 10 cm per år. Det är helt sjukt. Mm, de tar plats liksom. Ja, och sällan så, så skadar de leverfunktionen särskilt mycket. Utan man upptäcker det här en passant. För ja. att man liksom undersöker buken på något annat, av någon annan anledning. Eller att faktiskt hela buken blir deformerad. Alltså att det syns att det är någonting men som tar upp plats. Men du såg när man opererade bort dem. Liksom, när man det var ganska elegant. Alltså, eh, 
Man gjorde ju semi-öppet då, eller öppet liksom. Ja. Alltså han gjorde ju ett snitt. Och så... Eh, så kom man så, in på så, jäveln och såg man så det liksom där. Så punkterar man med en nål själva systern. Mm. Eh, och så aspirerar man ut, dra, suger ut innehållet. Ja, ja. Och sen så, så eh, spolade han in väldigt hyperton koksalt. Ja, just det. Jag vet inte om det har någon avdödande effekt eller någonting. Jo, det måste det göra. Han har småtis, jag vet inte. Mm. Och sen eh, var det viktigt att ta med sig hela systern ut med all vägg och så. Det såg mm. nästan ut som när man tar bort eh, hinnorna efter placenta. Efter en, mm, ja, en, ett kejsarsnitt. Mm, mm. Så man liksom skalar med hela. Ja, det var en ganska stor elektiv kirurgi. Ja. Men då undrar jag, hur hade de tagit reda på diagnosen? Ultraljud. Ultraljud fanns. Ultraljud fanns. Datadogmografi. Fanns. På ert sjukhus. Ja. Mm. Men det är intressant, för det måste ju vara en mycket, mycket dyrare apparat mm. än en respirator tycker man. Ja, vet du, jag håller verkligen med dig och det är en relevant fråga. Det var mycket dyra saker där och väldigt lite basalt fungerande sjukvård. Ja. Det kändes som en väldigt konstig diskrepans. Ja. Pulsoximetra fanns. Ja. Vad saknade du då? Alltså från början saknar man ju allt och till slut så tycker man att nej men det funkar väl. Mm. Jag tyckte att det var väldigt jobbigt med de här akuta ST-höjningsinfarkterna. Mm. Där vi inte kunde ge någon behandling. Det tycker mm. jag är jobbigt. När man vet att det här går att vända och jag ser det varje dag i Sverige och människor blir liksom helt återställda inom loppet av några timmar. Mm. Och så står man här. Och Vad för barn kunde inte Det fanns inte ballongsprängning. Nej, det fanns alltså. inte trombolis. Det fanns inte trombolis. Nej. Och varför inte det? Hur svårt Nej, kan det vara? Alltså, det var svårt att få tag på. Men ibland kunde man då be patienterna springa ut. Alltså anhöriga springa ja. ut och försöka hitta det. Men, alltså, men det ingick inte i... ultraljud. Och, men okej. Okay. Det fanns liksom väldigt ja, avancerade ul- diagnostiska Ja, det är också ganska intressant därför men... att jag upplever kulturen där. Mm. Och om den är ny och skapad nu efter kriget eller i mm. samband med kriget. Eller om det är en kultur som har funnits i den delen av Syrien tidigare. Det mm. vet inte jag. Nej. Men det är inte en diagnostisk kultur. Man är ganska ointresserad av, eller man funderar inte kring orsak. Utan man bara beskriver och behandlar symptom. Okay. Och när symptomen är borta då skrivs patienten hem. Mm. Även fast man inte har någon aning om vad orsaken var och om det här kommer att återkomma. Förstår du mm. vad jag menar? Mm. Eh, det var väldigt frustrerande för mm. mig. Mm. Och jag försökte verkligen initiera diskussion kring liksom, differentialdiagnostiskt tänkande och så. Det var väldigt, väldigt trögt. Det var uppenbart att det inte var låg naturligt mm. för dem. Men nu kommer vi till en intressant grej. För att mm. Vilka är dem. Vi, vi, vi pratar om... Ja, men det var, jag försökte säga det tidigare men det blev avbruten av någon. Ja, ja. Det här var ju inte ett läkare utan gränssjukhus. Det här var ett sjukhus som drevs av kurdiska hälsomyndigheten. Ja. Och de som anställde all personal och så, läkare utan gränser, vi var bara där för att supporta kan man mm. säga. Eh, och det gjorde ju också vår situation lite sådär att jag kan ju inte hålla på att skriva någon på näsan bara för att jag tycker att man ska göra differentialdiagnostiskt tänk utan förstår du vad jag menar? Mm. Så det var ju liksom att försöka att hålla det på en ändå respektabel men, men, kollegial mm. diskussionsnivå som inte alltid var så Men det här tycker jag också är superintressant. Ja. Att, jag menar, hur länge har varit krig i Syrien? Sju år kanske, åtta år, jag vet inte. Och sånt. Ja. Det måste ju vara väldigt svårt att vara bofast läkare i en liten stad i ett land som varit sju år i krig och på något sätt försöka hålla sig ajour och liksom 
eh, hålla ja, fast i sitt, sin yrkeskunskap. Jo men precis, men om vi tar oss tillbaka då och sjur in dagen. Det finns inget internet ja, men dagen innan kriget menar jag bara, vad var det för nivå på läkarkunskapen ja, då? Det är det man vill liksom vet, Jag vet ju, jag har ju träffat syriska läkare i Sverige som mm. är liksom top notch. Exakt. Eh, men vänta lugn, det är möjligt... Flera ja. saker. För ja. det första, det är skillnad på Aleppo och Damaskus ja. och på en liten byhåla i ja. norra ja. Syrien. Ja. Mm. Säkert vad gäller liksom läkarnivå också. Kanske. Det andra mm. är att de som var färdiga specialister, som var jävligt skickliga, det var de första som stack, stack från absolut. Syrien. Så ja. de som är kvar är inte de. Nej, det fattar jag och visst, det fanns ju specialister mm. där på sjukhus, men det fanns ju också många yngre doktorer. Ja. Och de har ju i princip gått ut en läkarutbildning och sen bryter kriget ut. Just och så bara dör alla deras framtidsdrömmar, förstår ja, ni? Ja. De kan inte specialisera sig. Nej. Nu, om de överhuvudtaget vill göra näste så måste de åka utomlands. Och de är fångar. De mm. ser den där jävla muren som jag såg, förstår mm. ni? Som ja. verkligen liksom indikerar att du kommer ingen vart. Mm. De, det de kan göra är att gå där då som några jävla underläkare. Jag menar, det är svårt att vara liksom motiverad. De har inget hopp om framtiden. Eh, och de har väl aldrig lärt sig. Och de som skulle lära dem, du ser de här kollegorna, de har stuckit. Mm. Så att, jag menar, det är väl... Och kan använda då väldigt begränsade resurser. Men jag vet inte vad de hade för läkemedelsförråd. Det låter på dig som att de hade inte trombolys. Nej. Alltså hjärtinfarkt. Men det kan ju vara så enkelt som att en, en apparat. Den köper in en gång. Ja, exakt. Och sen i bästa fall lite särdelar kanske behöver skicka efter. Mm. Medan läkemedel. Det, det är ju, behöver ju ha en logistikkedja. Det kanske är kylvaror. Datorn går ut sådär. Det kanske är mycket svårare att få tag på liksom. Ja verkligen. Ja, men det är en aspekt absolut. Lita på mig Pappa Lita på mig Jag vet vad jag gör Men för bara Jag pratade med en syrisk läkare här i Sverige mm. Och Han berättade liksom att Det fanns också en kultur Som han minns från Syrien Att man hade liksom sina Gamla kursböcker kanske ändå På hyllan bakom sig Och mm. så hade man patient för sig och sen så sa man, men vänta nu, där måste jag bara få kolla upp. Och så vände man sig om och tog en bok och började titta i. Mm. Då tappar patienten respekt för den. Aha, då tyckte hon liksom, vad är det här för doktor? Ja. Han har ju ingenting i huvudet, han måste ju bara vända sig bak och titta på hyllan. Det är väldigt ja. intressant, för att vi hamnar i en väldigt sån diskussion i Syrien. Ja. Eh, angående antibiotikaförskrivning. Alltså de förskrev antibiotika på ett sätt så att du Anders, om jag berättar det för dig nu så kommer du få en stroke. Så jag ska bespara dig, liksom mm. detaljerna. Men det var bred spektrum antibiotika oavsett vad du sökte för. Bara du satte din fot på sjukhuset fick ja. du intravenös bred spektrum antibiotika i förebyggande syfte typ. Och jag försökte liksom initiera en diskussion kring det här och de hade massor med argument. Mm. Men ett argument var att patienterna kräver det. Och mm. om patienterna inte får intravenöst och inte antibiotika så tycker de att de har fått en dålig behandling. Mm. Och skulle någonting sen gå snett, vilket det alltid kan göra med patienter även om de får rätt behandling, mm. då kommer vi behängda för att vi mm. inte gav intravenöst antibiotika. Mm. Ehm, och då tyckte jag, det här är så mycket större filosofisk diskussion, men då tycker jag att man som läkare kan inte bara uppfylla patientens önskningar. Nej. Nu pratar jag inte enskilda patienter, jag pratar också liksom samhällets Nej, är, önskningar. Gud, Utan liksom vi har ju liksom en etik som är att vi ska göra det bästa för patienter framför oss. Och mm. det finns ju någonting paternalistiskt då i att säga att 
du tror att du vill ha det här men jag vet bättre för jag är doktor du vill inte ha den här bredspektrum förstår du vad jag menar ja. det, det, ja. Ja, men och jag tänker liksom i diskussionen att... i Sverige nu så ja. är det ju lite så att vi ska liksom inte vara paternalistiska och det ska vara väldigt autonomi mm. för patienten förstår du vad jag menar mm. men när man drar man det till sin spets så blir det ju då att patienten vill patienten ha bredspektrum antibiotika så ska de väl få det då för den tar ju liksom ja, förstår du mm. vad jag menar ja, men, absolut, men jag menar det med akut sjuk patient och att man vill ha något intravenerat det, tror jag liksom, det har väl funnits kvar även i Sverige i ganska lång tid. Det finns många patienter som fortfarande tycker så här, men intravenös funkar väl, det är väl bättre. Liksom. Det känns mer men, seriöst om man får något intravenös. Jag tycker så länge vi har liksom ett, ett, en finansiering av sjukvården som är gemensam, då är det ju liksom en läkaruppgift att sätta P för vissa saker. Mm. Om du vill ha en akut MR-rygg och du har haft ont i tre dagar och helt god data, då kommer inte du få det av mig. Nej. Men det är möjligt att man kan ha en annan syn på det om du betalar allting själv. Mm. Då hade du nog fått det. Mm. Men inte annars. Nej. Men okej. Okay. Kan du berätta lite mer om antibiotika ändå? För att Nej, men alltså, nu, nu, nu kommer jag att hårdra. Det var inte riktigt så här. Men, men det var väldigt samma behandling för, oavsett vad patienten sökte för. Du menar hjärtinfarkt eller... Hjärtinfarkt, andningsbesvär, ont i magen, ja. huvudvärk. Eh, och det var någonting som vi kallade för the Rojava cocktail. Rojava heter på kurdiska eh, den här regionen. Den kallas Aha. för Rojava. Eh, Medan chefsläkaren på sjukhuset skämtade med mig till slut för att han själv insåg att de faktiskt hade lite konstiga behandlingar och kallade det för The Golden Kobane Treatment. Så jag vet inte vad som är liksom det äkta namnet på det här. Mm. Men det var en cocktail som alla i princip fick. Ja. Och det var intravenös natriumklorid mm. dropp mm. och redan där mår jag lite dåligt tycker jag om ni ska ge något kan ni inte ge ringer. Ring ja. Men okej, okay. intravenös natriumklorid. Mm. Ranitidin. Mm. Jag vet inte varför de var extremt ja, förtjusta i ranitidin. Ja. Ranitidin, ceftriaxon, mm. intravenöst. Mm. Och dexametason, intravenöst. Ja, men det känns... Mm. Ja. Ska jag förklara så, någonting av det här? För ja, men det är så lustigt för att det är ringer som klockor. Det där med ranitidinet, det kändes väldigt mycket när jag var i Chile och gjorde liksom några veckors placering. Det är alltså läkemedel. Ja, precis. Det är receptfritt i Sverige. Seftrexon, bredspektrum antibiotika. Mm. Och sen... Dexametason, kortison. Ja. Men det är lite så här... Ja, det täcker ganska många områden. Antiinflammatoriskt och så lite vätska, ja, antibiotika. Men, menar, men det fanns ja. ingen smärtlindring i den här cocktailen. Nej, Nej jag tänkte precis och det. Det är väldigt intressant. De var ju extremt generösa med all typ av mediciner. Ja. Förutom smärtlindring. Det fick nästan ingen. Är vi inte i opiumtriangeln nästan? Eller? Nej, det är vi inte. Det är inte. Och här måste jag säga att här hade läkarna en, en, en schysst orsak till att inte ge. Paracetamol vet jag inte riktigt. Det hade nog bara glömt bort. Mm. Ja, det känns ju... Ja. Tror det men de var väldigt rädda för... Ibland, ibland satte de in tradolan. Men de var extremt rädda för morfin. För de var rädda för att orsaka ett beroende hos patienten. Jaha. <clears throat> Och det där, det där var faktiskt det enda jag, där jag kunde ha en tydlig impact. Mm. Vi hade en lång diskussion kring det där. Och jag ja, det tyckte du man skulle vara liberalare. Ja, absolut. Ge gärna mer morfin, sa du. 
Ja, absolut. Mm. Och sa att eh, risken för beroende är absolut inte mer med morfin än med tradolan. Och eh, den är väldigt liten överhuvudtaget när man behandlar intensivt under kort tid för akut smärta. Och mm. problemet är att skriva ut i tablettform när människor går härifrån. Mm. Men att ge intravenös mm. eller eh, subkutant under postoperativ tre dygn är liksom viktigt. Men du måste jag fråga så här. Ja. Det är ju en traumatiserad befolkning där, ja. krigsdrabbad. Mm. Eh, och vad, hur har de liksom ångestlindrat sig själva då? Ja. Hemma? Alltså, är det alkohol? Nej, det är ju inte alkohol Nej. där. Exakt. Jag vet faktiskt inte. Och jag frågade, jag sa ja. så här, men har ni stor missbruksproblematik här? Ja. Nej, inget alls. Då tänkte jag så här, det kanske är väldigt stigmatiserat att prata mm. om. Så då sa jag så här, för att i Sverige har vi verkligen det va? Alla ja, är alkoholister. Jag, jag började liksom så. Och vi har ju människor som lever på gatan för att de håller på med droger och så här. Nej, men jag försökte. Men jag lyckades inte få fram. Utan de, alla läkarna där liksom satt med gemensam röst och sa att de har inga sådana problem. Uh-huh. Men det är klart de har, tror jag. Men jag vet inte. Det du säger om att befolkningen är traumatiserad. Det tyckte jag var intressant. För det har också skilt sig så mycket från de länderna jag varit i. Huruvida man kan prata kring... Om det kan vara psykisk inresning, ja. vissa symptom. Ja. Och det var inte alls tabubelagt här. Nej. Det var helt liksom... Jaha, det kunde man, ja, det kunde man verkligen föreslå. Och mm. då sa, liksom, ofta så höll folk med då. Att mm. så här, ja, hon fick ju så här ont i magen efter att hennes pappa blev avrättad. Och det, mm. hon är så olycklig och sådär. Mm. Mm. Så det var, det var väldigt... Um, Samt ska jag säga. Men det var, det var väldigt enkelt att väcka den frågan och då fanns liksom inget fult Nej, i det skönt. kulturellt. Mm. Däremot så fanns det ju ingen psykiater, Nej. ingen psykolog och neuroleptika var av någon anledning förbjudet att importera. Så det fanns inte neuroleptika. Mm. Läkare utan gränser hade på plats och hon, jobbade, hon bodde inte med mig och hon jobbade liksom inte i mitt team utan hon jobbade i det som kallades för outreach team som ja. åkte ut till flyktingläger ja, och så där och hade ja, ja. mer primärvård. Men hon var psykiater från okay. Brasilien. Mm. Otroligt klok tjej. Mm. Och hon kom till oss på sjukhuset så vi kunde ringa efter henne. Mm. Så det var väl, det var, det, det var en av de mest tillfredsställande grejerna att man kunde fråga patienten, tror du själv att det här kan vara psykiskt? Skulle du vilja prata med någon? Mm. De sa ja och sen kunde vi ta dit då Paula, den här psykiatern och så kunde de få prata. Hade ni sömnmedel? Du menar sömntabletter? Man var liksom traumatiserad och inte kunde sova. Fick man... Du törs inte svara på om hon hade så att hon kunde, alltså om, om MSFs ja. eh, huvud, vad heter det, pharmacy stock mm, mm. hade, det är möjligt. Vi, det förskrevs inte på sjukhuset, nej. nej. Den här brännskadade mannen, ja. vad hade han för antibiotika? Han hade ceftriexon, ja. han hade... Cefipim, mm, just det. som då är ytterligare en till liksom cefalosporin, men istället då peroralt. Det var liksom helt obegripligt. Nej, en intravenös. Ja, han hade Varför båda de två, Anders? Nej, men det finns ju ingen logik i det. Och sen hade han eh, ampicillin, okay. intravenöst. Mm. Och när jag kom då och luktade mig till det här så satte mm. jag in ciprofloxacin mm. eh, och ville ta ut det andra. Men det fick jag inte. Nej. Så att då, fick jag, då hade han fyra. Mm. Ja, du förstår. Härligt. Härligt. Ja, han var inte så jätteväl behandlad, den stackars mannen. Va... Kan vi prata lite grann om maten? Märits mm. mat eller patienternas mat? Nej, men både och. Mm. Ja, men ta sjukhuset först då. 
Hur... Nej, jag är mest intresserad av mat faktiskt. Mm. Kunde du äta, fick du lunch på sjukhuset? Nej, vi gick hem på gick lunchen. Hem. Till ja, det var så nära. Hyrda lägenhet liksom. Mm. Eh, och där hade lagade en kock mat hos oss. Mm. Man kunde, du lunch. kunde gå själv mellan ja, sjukhuset och bostaden? Ja, det var underbart. Ja, vi hade mycket mer frihet här än vad jag mm. haft i Afghanistan och Yemen. Och när du gick på gatan mm. känns det då som en, en stad som hade varit eh, belägrad men nu befriad, men... Eller, alltså, eller vem som ska fråga ens. Gick det militär på gatorna liksom hela tiden? Eller hur? Mm, nej, ibland kunde det komma olika pickups körandes förbi med fullt med soldater. Men ja. annars var det inte militärer som liksom patrullerade på gatorna, nej. Hade affärer börjat öppna då? Ja, några få affärer. Men Och, det var liksom sparsamt. Ja. Men vad fanns det i dem då? Det var... Nej, men det fanns typ samma sak i alla. Uh-huh. Alltså det fanns liksom lite mobiltelefonaffärer Jag vet inte om de Kontant, sålde mobiler Eller kontanter uh-huh. Ja men det var liksom mobilprylar eh, Det fanns Affärer med liksom maskiner Som jag inte riktigt förstod vad det var Om det var motorer Nej men motorer kanske eller sådär uh-huh. Det fanns affärer där de sålde såna här uh, Gasvärmare uh-huh. Som jag inte vet vad det heter Det var heter. kallt sa jag på nätet och sen så fanns det affärer där de, där de sålde matgrejer. Det var exakt samma saker överallt. Alltså livsmedelsaffärer? Ja, det var precis samma saker överallt. Och vad var, var det då? Ja, det var äpplen som inte var goda. Som var så här mjöliga och torra. Det var vitkålshuven, enormt stora. Det fanns apelsiner som var jättegoda. Och så fanns det potatis typ och granatäpplen. Mm. Och sen fanns det ja, liksom lite konstiga såna här... Mejeriprodukter? Nej, inga mejeriprodukter. Jag gick inte få tag på alltså. Du kunde köpa skummjölkspulver. Okay. Men det var helt, det var jättesvårt att få tag på färskmjölk. Det gick inte att få tag på smör. Du, du, ibland sålde de hemgjord yoghurt i plastpåsar i vissa mm. affärer. De sålde... Ja, nej, det var knapert med att köpa till mat alltså. Sen hade de eh, hål i väggen på många ställen med stenugnar när de bakade bröd. Det var ju mm. fantastiskt. Mm. Mm. Och sen hade de eh, konditorier där de sålde baklava. Mm. Typ. Mm. Lagade han god mat i kock? Ja, det gjorde han. Och så åt ni middag? Nej, eh, vi värmde på resten från lunchen till ah, middag. Okay. Mm. Ja, just det, det var ju mörkt. Och... Mm. Mm. <laughs> Om vi hittade till ugnen så mm. gjorde vi det. Mm. Men nu fick ni, ugnen var en gasolugn? Ja. Vad var den största frustrationen i, på det här, under det här uppdraget för dig? Oj, det var mycket frustration faktiskt. Jag tyckte mm. att det var, jag tyckte det var extremt givande och roligt. Och jag hade väldigt kul med många av de här doktorerna på sjukhuset. Mm. Men det var också en väldigt svår diplomatisk balansgång det här att försöka förändra vissa rutiner utan att trampa dem på tårna. Jag menar, jag kom inte dit. Jag tycker att jag vet bäst. Men de tycker att de vet bäst. Mm. Förstår du? Och vem är jag och slår dem i huvudet? Mm. Det tyckte jag var svårt. Och jag, ibland när jag liksom... Och även nu när jag sitter och hånar den här Rojava cocktail. Så känner jag mig nästan lite imperialistisk i min... Alltså kulturimperialistisk. Eller medicinsk imperialistisk. Mm. Förstår du? Så här, alltså, sitter vi här och hånar dem? De var Fast helt vänta, övertygade det här om att det var... lite nytt från dina två tidigare utresor. Eller hur? För nu låter det ändå när du kom hem som att du var... Faktiskt lite bekymrad och missnöjd över hur de bedrev vård. Ja. 
Då har det ju inte varit tidigare på samma sätt va? Nej, i Yemen var det inte det. Det ja. var en väldigt bra vård. Men det var också ett renodlat MSF-sjukhus där MSFs protokoll gällde. Ja, just det. Och skulle okay, någon doktor i... där inte följa ett MSF-protokoll då hade jag kunnat säga så här, hörru du, på det här sjukhuset följer vi det här protokollet. Ja, okay. Precis som jag kan säga till dig på KS att på KS så sätter vi inte in ceftriaxon ja. utan vi sätter in benzyl-PC, punkt. Eller hur? Mm. Men, men det blir inte på samma sätt när vi inte är anställda av läkare. Jag är anställd av läkarefrekvensen, men inte dem. Nej. Då kommer jag dit och ska supporta dem. Och då kan inte jag liksom sätta mig över dem. Förstår ni vad jag menar? Mm. Det tyckte jag var liksom den, både den största utmaningen och också många stunder frustrerande. Mm. Mm. Det är en jättestor skillnad. Ja. Verkligen. Åkte du till Racka? Nej. Det var väldigt farligt att åka till Racka. Det var det. Mm. Mm. För det var nyligen. Det var bara några månader sedan. Det var, eh... Jag tror du befriades en vecka innan jag kom ner. Ja, ah, det var så mm. nyligen. Ja, precis. Mm. Gjorde du någon utflykt från stan? Mm. Jag var i något som heter Ainisa Camp. Mm. Camp? En flyktingläger. Jaha. Som ligger... Ja, men typ en timme norr om Raqqa och en timme söder om Kobane. Mm. Um, och där då i det lägret så bodde det 15 000 människor. Mestadels från Raqqa och från Dersor. Men nu även på senare tid har det kommit några från Irak. Precis på gränsen mellan Syrien och Irak, Tal Afar, var precis besegrat också. Mm. Um, så därifrån flydde de under stridigheterna. Ett stort tältläger eller ja. vad var det? Jag har aldrig varit i ett flyktingläger förut. Nej. Det var... Alltså, det är nästan outhärdligt att förstå vad det innebär att bo i ett flyktingläger. Mm. Och jag tror inte att jag förstår fullt ut, men jag förstår mer nu. Hur stort var det liksom? Du sa att det var 15 000, men det var som en ganska stor yta då. Ja, det var enorm. Eller det vet jag inte, men det kändes enormt och låg liksom på en, ett fält- där blåsen och förbannat, det var så kallt. Och det här var ju under den perioden när det var så här himla kallt då, som jag beskrev. Mm. Och jag som bodde i ett stenhus eh, utan elektricitet, jag sov ju i dunjacka. Det var ju hemskt, alltså. Jag plågades hela nätterna och hela dagarna, jag var aldrig varm. Mm. Eh, och så kom jag till det här lägret och de lever i samma temperatur men på ett öppet fält mm. i tält. Mm. Förstår ni? Med liksom någon filt typ runt om sig. Mm. de får ett mål mat om dagen och det är ris enbart utan inga bönor, inga linser, ris vitt ris bara mm. och så får de bröd, ni vet sånt där vanligt bitar bröd mm. och det jag såg liksom när jag gick runt i det där läget så utanför tälten låg då massor med såna här bröd och typ soltorkade jag fattar inte vad de höll på med men då sa de, berättade de för mig att man liksom rostar dem mm-hmm. typ så att de blir torra och inte mugglar för då kan man äta dem flera dagar förstår Jaha. ni? Mm. och där bodde det då otroligt många människor jättemycket barn som sprang runt och trots all denna misär leker, det är ju också fascinerande på något mm. sätt och leker liksom med barfota i flipflops typ mm. när det var så jävla kallt men människor man mötte många, många ska jag säga hade en blick så det såg ut som att de var psykotiska eller apatiska eller förstår mm. ni så här, när man nästan ser på blicken att det är någonting som inte stämmer mm. 
Och hur länge hade det här flyktingläget funnits där då? Det har funnits i sju månader. Mm. Är det mer från, från närområdet? Eller? Som jag sa, framförallt från Racka. Där det såg framförallt från Racka. Mm. Mm. Och eh, där bedriver då Läkare utan gränser en liten primärvårdsmottagning i ett tält. Mm. Eh, där de tar emot då olika problem och så skickade de vidare till vårt sjukhus om det var någonting akut som behövde sjukhusvård. Mm. Ja. Eh, jag, jag har nästan inte smält det än och jag vet inte riktigt hur jag ska verbalisera det men den här idén om att vi ska hjälpa på plats den har liksom, jag vet inte om jag tror på den någonsin men den har fallit fullständigt efter det här besöket att ge dem ytterligare en filt eller eh, ytterligare en tvål det liksom gör ingen skillnad de lever som djur i, det där tält, i de här lägren alltså det är inte människovärdigt det är men det inte var inte ja, det fallet helt ser men det var inte att det var för lite hjälp på plats. Man hade ju kunnat haft liksom modulhus eller istället för tält och sånt här menar jag. Alltså de lever under miserabla förhållanden. Människor åker alltså tillbaka till Racka fast de blir vanade. Man säger mm. det är minor överallt. Mm. Därför att det är så fruktansvärt att leva samman... Nej hopade med främlingar 15 000 som alla är traumatiserade, hälften är psykotiska mm. dessutom kan det vara fiender man har stridit på olika sidor, förstår du? Ja, alltså den, den, den situationen är så vedervärdig så då väljer man ändå att ta risken och åka tillbaka till en helt ruinbelagd stad som dessutom är minerad mm. och ah, nej. Men det deppiga är ju också att om man har bott där i sju månader och man tänker vad, vad händer sen? Mm. Vem som helst kan vi stå ut om man vet att det här är sex månader men sen tar jag slut och sen ska jag börja något nytt liv. Men det att inte veta, det måste vara fruktansvärt. Mm. Jag undrar om det är något speciellt med 15 000. Är det någon generisk siffra för flyktingar? Jag var, när jag var i Kongo så var det också 15 000. Det kanske är ett max. Det är ett nej, nej, det är ett flyktingläge som är mycket, mycket större. Ja. Men fanns det liksom eh, toaletttält och latriner ja. som stank? Och jag menar, jag tyckte... Latriner, alltså typ bajamajor. Mm. Ja, bajamajor fast med hål i marken då. Mm. Eh, precis. Eh, ja, det var hemskt, jag var tvungen att gå på toaletten där. Och jag stod nästan och kvällde. Och jag är faktiskt inte så prisförnämn vad gäller sånt där. Nej. Men det var, det var hemskt. Mm. Eh, det fanns ju ingen rinnande vatten någonstans. Det fanns ju ingen elektricitet någonstans. Ehm... Ja, nej, men det var... Men mycket var som liksom skötte lägret, eller vad man ska säga? Ja, det är ju massor. Det var ju det också. När man kommer dit så står det liksom UNHCR och den ena ngo efter den andra som man aldrig har talat om. Handicap International, Racka Wacka National. Förstår du? Och så står någon, är det någon lastbil och där står det några liksom godhjärtade och delar ut tvål och människor bara liksom i panik vill ha en tvål. Och det är ju inte för att de vill ha en tvål utan de vill ha något. Förstår du? Någonting händer. Och de nästan slåss om den här tvålen. Alltså det Ja, ah, nej, det kändes bara så ovärdigt. Så ovärdigt. Och sen liksom bara vetskapen om att jag då i flera veckor hade gått runt och gnällt över att det var så kallt och jag hade ingen elektricitet. Och, förstår du? Och jag för det första hade mycket mer än dem och för det andra snart ska åka tillbaka till detta Södermalm. Mm. Jag har svårt att hantera mitt eget privilegium mm. efter... Mm. Vetskapen men, om hur andra har det. Nej, men jag förstår det med Men det här är ju. Det här är ju. Om man får prata om det lite grann. En, jag kommer inte ihåg det, men den första gången du åkte ut var inte det lite grann. Det kanske var massor med skäl till varför du åkte. Men sa du inte någon gång i podden att 
du känner lite grann en skuld. Liksom att, att du är liksom privilegierad och vill mm. betala av på den. Mm. Eh, men det är som att det går ju aldrig att göra det. Nej, jag vet. Eller hur? Nej, det gör det nog inte. Men det är väl bra att göra en del. Eh, ja, men om, om, du liksom, om du känner så... Du... Ja, men så här är det. Ja. Så här ser världen ut. Ja. Nu råkar jag ha känt det in på bara skinnet. Ja. Eh, och det kanske är bra. Det kanske ska vara så att fler av oss känner in på bara skinnet. Så att vi slutar att acceptera den här världen. Och så att vi slutar sitta här i Sverige och säga ordning och reda i migrationspolitiken. Eller att vi behöver andrum. Eh, för det är liksom inte rimligt att vi sitter och använder de orden när människor lever på det sättet i de här flyktinglägren. Jag tycker inte det. Nej. Så det blev tydligt... Ja. På riktigt tänkt känner ja. du. Mm. Ja, men det var jätteintressant att höra om tycker jag Merit. Kommer det bli en fjärde resa med MSF tror du? Inshallah. Inshallah. Nej men ja absolut. Jag har tänkt att jag ska försöka fortsätta åka så här en ja. gång per år. Och även om... Även om det är jobbigt både när man är där och jobbigt mm. när man kommer hem. Och jag känner mig inte alls återanpassad och jag känner mig skör och trött och utarbetad och ledsen mm. över fulheten i världen och ja, så. Mm. Så är det också så himla givande. På både ett personligt plan på ett, och på ett professionellt plan. Mm. Och att det, jag ser det faktiskt som ett jävla privilegium. Att vi med vårt yrke, vi kan åka iväg. Mm. Jag har sett Afghanistan, jag har sett Yemen, jag har sett Syrien. Jag har träffat de människorna, jobbat med dem, levt med dem. Mm. Men vad fan, alltså det är ju önskvärt att fler skulle kunna göra. Förstår du vad jag menar? Mm. Så att det är extremt mycket positivt och sen är det väldigt, väldigt mycket jobbigt. Men det är positiva överväger och ja, jag känner skuld och ansvar så jag tänker fortsätta. Jag förstår. Ja. Det är givande för poddlyssnarna också och det är med Christian. Mm. Kommer du ha kontakt med någon du jobbar med? Ja, jag har redan nu håller jag på att mässa på Viber mm. med en av kardiologerna. Mm. Ja. Mm. Alltså en av de locals. Mm. Sen så har jag, tror jag faktiskt sett att den här gången kanske kommer fortsätta ha kontakt med de andra från läkarutagenser som jag jobbar med. Mm. Jag har inte liksom känt mig så nära de tidigare resor mm. som den här gången. Vi var ett extremt bra team. Mm. Fransmän eller? Ja, alla var fransmän förutom jag. Mm. 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 Ja. Vi avrundar väl där. Mm. Och säger... <laughs> Ska vi skicka med en julhälsning? Ja, det är jul. <clears throat> Och det är svårt att avrunda det här men vi tar lite julpaus, jul och mm. nyår återkommer nästa år, januari mm. missänt att lyssna på lite bäst av ronden när ni får abstinens på Storytel finns vi, Just det. ett första timmes avsnitt annars man kan skriva till oss om man vill mm rondenpodcast.gmail.com och eh, vi läser alla mejl vi är lite sämre på att svara men eh, vi gör det mm. också mm. bra, tack för idag tack, hej
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.